1: Also, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier zum zweiten Teil mit Christian Holzknecht. Und wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall mal rein. Im ersten Teil haben wir über Christians unglaubliche Reise zu sich selbst, kann man fast sagen, gesprochen, was er alles erlebt hat. Und ich bin total glücklich, dass wir jetzt noch die zweite Chance haben, hier ein bisschen stärker in das Thema einzugehen. Was ist eigentlich Selbstliebe und was ist innere Schönheit. Und was hat das mit Wahrhaftigkeit zu tun? Und freue mich deswegen nochmal ganz besonders, Christian, dass du hier die Zeit nimmst, auch für den zweiten Teil. Also nochmal herzlich willkommen im Podcast.
2: Voll gerne, voll gerne. Danke, Christian.
1: Ich habe äh, letzte Woche auf einem Seminar hat äh, von Dennis Scharnweber, Dennis hat dich äh, so schön zitiert mit dem Zitat Du kannst andere, wenn du dich selber nur zu 60% Prozent liebst, kannst du auch andere nur zu 60% lieben. Und der ist bei mir so stark hängen geblieben, weil ich auch selber dieses Thema Selbstliebe auch in, in meinen Seminaren und Vorträgen immer drin habe, aber der ist mir so stark hängen geblieben, dass ich unbedingt mal fragen wollte, wie, wie, wie du das interpretierst, wie, wie kommst du auf diese 60 Prozent, war vermutlich nur ein Beispiel, und wie lebst du das im Alltag? Ich muss drum
2: lachen, weil der hat dann hat gar nicht richtig zitiert.
1: Ja, okay, vielleicht habe ich ihn auch nur nicht richtig ja, aufgeschnappt, das kann auch sein. Ich,
2: falls du das anders gesagt hast, entschuldige, ich komme jetzt mit dem Original. Und zwar, die Geschichte war, war folgendermaßen und ich erkläre dann anschließend, wie ich dazu gekommen bin. Wenn du dich selber zu 60% Prozent nur liebst, also da reden wir jetzt von, von Selbstliebe und mhm. die Zahl ist frei erfunden, die ist unwichtig, mhm. dann kannst du nicht mehr geliebt werden. Mhm. Das heißt, wenn du in einer Partnerschaft bist und du bist jetzt, also wir nehmen die Position, da ist die Frau, die sich selber, weil sie sich vom Spiegel kritisiert, einstufen würde und sagen würde, ich bin 50% Prozent in der Liebe mit mir selbst. Jetzt ist hier aber der Mann, der sie zu 100% Prozent liebt, nämlich abgöttisch über alles. Dann kommt bei dieser Frau nur 50% Prozent an. Mhm. Warum? In meiner Welt ist es so, dass sie selbst schafft dieses Limit. Sie sagt, bis hierher, also von Null gesehen, kann ich bis hierher 50% Prozent Liebe wahrnehmen. Und wenn hier oben sie jemand liebt, kann sie das nicht fühlen, weil sie da nicht fühlt. Und das war für mich extrem geil zu erkennen, weil ich habe das in, in ein paar Coachings gemerkt. Mhm. Ich habe gemerkt, die reden irgendwie, weil es ist sehr logisch, wenn du sagst, wie sehr liebst du mich? Das ist eine ziemlich bescheuerte Frage. <lacht> und, und schon mit Liebe, mit diesem Wort, da tun sich ganz viele Menschen schwer, mhm. es zu definieren überhaupt. Ist jetzt eine Emotion? Ist es ein Gefühl? Es ist eine Modalität, weißt du, das ist bei Liebe etwas, das steht für so viel und das ja. ist umgekehrt auch so ein verhurter Begriff, ja. dass es echt schwierig ist für die Leute. Nur klar ist eins, wir haben ein Schwingungsfeld. Wenn die Menschen sagen würden, er schwingt höher, dann ist es für mich weiter draußen rundherum. Es ist ja. ein Kreis. Und wenn ich diesen Schwingungskreis erhöhen kann, also erweitern kann, kann ich mehr wahrnehmen in diesen Randbereichen, die ich sonst nicht wahrnehmen würde. Mhm. Daher kommt dieser Satz. Das ist meine Theorie dazu. Wann hast du dich zum ersten Mal
1: mit dem mit diesem Thema beschäftigt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch in der Fotografie eine Sache ist, die du ähm, ja auch auf Fotos durchaus gewollt bist zu transportieren oder auch zum Vorschein kommt, wenn Menschen mit sich selber im Reinen sind. Ja ist es vermutlich einfacher auch, denjenigen dann ähm, äh, authentisch und äh, echt rüberzubringen äh, in, in Form eines Fotos.
2: Ja, absolut. Also ich bin tatsächlich in der Fotografie an diese, an diese ähm, Thematik überhaupt rangekommen. Hm. Bei mir waren es so gefühlt, also ich hatte so etwa 90 Prozent der Menschen vor meiner Kamera waren Frauen und von diesen waren praktisch 100 Prozent mit sich nicht zufrieden. Hm. Und da hat es natürlich Variationen gegeben von ich hasse mich komplett so, wie ich bin, ich kann mich nicht sehen, ich finde mich hässlich, bis hin zu geht schon. Also da waren alle Nuancen dabei. Nur ist mir dann eine Sache bewusst geworden und das war auch relativ frustrierend für mich, nämlich die sind zu mir gekommen, weil ich schon der Playboy-Fotograf war. Ich habe schon... Diverse Magazincovers gemacht, Kalender fotografiert. Die hatten von mir schöne Bilder gesehen, die ich fotografiert habe und haben irgendwo bei mir diese Hilfe gesucht. Äh, lass mich mich selber so fühlen, was in deren Welt so sehen, wie diese Bilder, die du für diese Magazine gemacht hast. Mhm. Und mir ist das in den meisten Fällen nicht gelungen. Und deswegen, dazu mal wusste ich noch nicht, wie genau machen es denn diese Menschen, wenn das so ist. Denn klar ist mittlerweile und nach heutigem Wissensstand auch von meinem eigenen Wissen ist, wenn die sich nicht schön finden, sprich vor dem Spiegel, wo dieses Ort des Verbrechens meistens stattfindet, äh, dann können sie sich auf Fotos ja auch nicht schöner finden. Klar kann ich mhm. ein bisschen fotografisch was helfen, im Sinne von Licht oder Pose. Deswegen hat es bei manchen Ansatzweise funktioniert, aber bei denen, die den Fokus komplett auf, dem, auf der Hundescheiße hatten, gar nicht. Hm. Und das war mir wirklich übel. Da habe ich dann sofort gesagt, hör zu, wenn ich das nicht schaffe, obwohl ich so erfolgreich bin als Fotograf, dann scheiße ich drauf, dann will ich das nicht. Wahnsinn. Und umgekehrt, aber gleichzeitig ist natürlich dieses, dann will ich wissen, wie die das machen. Dann will ich wissen, was da, wie genau die das tun. Und das war mir dann eben, da bin ich losgezogen, diese Leute zu finden, die mir das erklären können. Und manche haben es gut gemacht, manche weniger gut. Aber ich habe so in, den, in der Summe von allem einfach dieses Roundup gefunden. Mhm. Und vielleicht, wenn du magst, möchte ich gleich die Lösung dazu auch ein bisschen schon gleich raushauen. Gerne. Der Punkt ist, wir haben uns irgendwann angewöhnt, in irgendeinen Modus zu wechseln, wenn wir fotografiert werden. Weißt du, die meisten Menschen, wenn ich, die, wenn ich mit dir so spreche wie jetzt, dann sprechen wir, dann bist du vollkommen unkontrolliert in deinen Emotionen, in deinem, äh, in deiner Gestik, Mimik, in deiner körperlichen, äh, muskulären Ansprache. Und sobald ich die Kamera raufnehme, veränderst du es. Da merke ich gerade schon direkt, wenn du so machst, so ein Gefühl in mir drin. So, Bist du? Und wie geil ist das? Weil du musst dir jetzt mal überlegen, wir NLP'er würden sofort fragen, ne, und wie genau machst du das? Jetzt ist der, der Trick, es ist definitiv nicht angeboren, denn kein Baby, wenn es in der Wiege liegt, sagt, fuck, ich sehe fett aus, wenn du mich so fotografierst. Warte, <lacht> ich drehe mich zur Seite. Ne? Das macht ein Baby nicht. Deswegen, es ist es irgendwo along the way gekommen und ich weiß noch sehr gut, in meiner Kindheit, da hat es immer so geheißen, sitz gerade hin und lächel. Oder ja. denk an die Kommunionsbilder. Ich weiß nicht, welche Generation du bist, aber meine waren ja. fast sowas wie Kriegsverbrechen. Dass die Fotografen danach noch 30 Jahre am Markt waren, ist fast eine Frechheit. Die Fotos waren echt scheiße. Und wir haben auf jeden Fall ein Bild im Kopf und da wieder kommt wieder der NLP ins Spiel. Es ist ein Bild vom schlechten Ergebnis, das mhm. uns das tun lässt. Wir sind der Meinung, dass wenn wir nichts tun, es nicht gut aussieht. Mhm. Jetzt, das ist doppelt schädlich. Erstens gehst du in einen Modus, in dem du ganz wenig Erfahrung hast, denn du wirst viel weniger fotografiert, wie du einfach nur bist. Und das Zweite ist, du sagst jedes Mal, wenn du das tust, deinem Unterbewusstsein auch, weil wenn du nichts tust, bist du nicht gut genug. Ja. Verstehst du? Und jetzt wird's wertvoll, weil darin erkenne ich Muster. Das sind Programmierungen, die die Menschen ja nicht nur vor der Kamera haben. Sondern sie haben sie im Beruf, sie haben sie in der Schule. Sie kriegen überall gesagt, wenn du nichts tust, wirst du nie genug sein. Mhm. Deswegen tu. Aber das Problem ist, und das können unglückliche Menschen zuhauf bestätigen, wenn du etwas tust, bist du trotzdem nie genug. Verstehst du? Weil mhm. auch wenn du vor der Kamera in dieses geglaubte Model-Modus äh, 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 wechselst, fühlt sich da wer wohl, Nee, die, denen geht es noch beschissener, die sind noch unsicherer und die meisten, und da ist jetzt praktisch die nächste Stufe dann der Ansprache, die wechseln im Kopf in sowas, dass sie sagen, oh scheiße, ich werde jetzt fotografiert, das, das wird sicher nicht gut und ich überhaupt, wieso drücke dann jetzt nicht ab, stehe ich vielleicht blöd da, soll ich mich nochmal verändern? Ach, ich weiß überhaupt nicht, das wird bestimmt nicht gut. Und dann ist ja logisch, wenn du diese Stressbilder aufbaust, die werden dann auch zu ganzen Kinofilmen. Dass das Ergebnis, die schauen dann aufs Foto und sagen, ja, aber irgendwie sehe ich gestresst aus. Mhm. Logisch. Komisch. Bist, ne? <lacht> Jetzt hast du das gerade schon so auch so ein bisschen
1: in, in, in gesellschaftlichen Kontext gerückt und hast gesagt, dass, äh, dass er oft eine Schwierigkeit ist von Leuten, die dann halt sagen, okay, ich bin nicht genug und selbst wenn ich was tue, bin ich nicht genug. Ähm, ich erlebe das auch immer wieder in meinen Coachings und Trainings, dass das ganz oft der Kern oder die Wurzel ja. ist, dass alles andere Symptome sind, die nach außen kommen, aber ja. dass das der Kernglaubenssatz ist, der, der nicht richtig stimmt oder da, dafür sorgt, dass Menschen halt unglücklich sind. Mhm. Was glaubst du denn, wie das in den nächsten Jahren sich auch so gesellschaftlich entwickeln wird? Gibt, wird es einen Trend geben hin zu mehr Bewusstsein und, und zu einer Wandlung dieses Glaubenssatzes? Oder wo denkst du, stehen wir gerade und wo
2: geht's hin? Also ich, ich bin ganz fest davon überzeugt, und ich bin der Meinung, wir sind schon drin.
0: Mhm. Nur,
2: weißt du, wenn ich die Menschen, ich frage bei meinen Vorträgen immer ins Publikum rein, wer von euch hat diesen Wunsch in sich nach Wahrhaftigkeit? Und da zeigen alle auf. Mhm. Und als zweite Frage, nur um sie wieder runterzuholen, sage ich dann immer, und wer von euch würde gerne jetzt hier vor allen Menschen erklären wollen, was ist eigentlich wahrhaftig? Gehen alle Hände runter. Und daran siehst du, der Wunsch, dieses Bestreben nach Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit ist tatsächlich jetzt. Das ist in der Zeit, in der wir gerade jetzt agieren und tun, genau, ich würde sogar sagen, es ist das Hauptanliegen von allem und jedem. Nur, und da kommt, niemand weiß, wie es geht. Hm. Oder fast niemand. Denn es gibt ja schon Menschen wie uns jetzt, die sich damit beschäftigen. Es ist so spannend, weil... Wenn die Menschen, ich sage immer, von der Grundenergie her sind wir Menschen alle richtig. Nämlich, wir wollen es immer besser. Das ist eine Grundenergie. Das musst du keinem Menschen beibringen. Niemand kommt auf die Welt und sagt, jetzt lass uns das schnell an die Wand fahren, damit ich schnell sterben kann. Das macht kein Baby. Mhm. Jetzt, wenn wir in diese alte Form der Prägung reingeschleust werden und dann irgendwann in Depressionen aufwachen und merken, das ist doch alles Hundescheiße, dann ist es ja nur, weil wir Geglaubt haben, dass das, was die uns noch erzählen, auch irgendwo dazu führt, dieses geglaubte Glück dann zu erreichen.
0: Mhm.
2: Immer weniger tun das. Die jungen Menschen heute, so diese Generation, die jetzt 20 sind, die scheißen auf das. Die, die glauben dir das sowieso schon nicht mehr. Der mhm. sagt sofort hoch zu. Wenn du mich nicht begeistern kannst, dann höre ich dir nicht mehr länger zu. Mhm. Jetzt da hinkt natürlich Gesellschaft, Industrie, Kirche, Schule, vollkommen hinterher, weil die mit diesem Wandel praktisch überfordert, die sind überfahren worden. Die haben da nichts anzubieten. Und da sind wir drum so wichtig geworden, weißt du, weil wenn die Menschen dann da stehen und sagen, okay, ich will Wahrhaftigkeit, aber ich habe keine blasse Ahnung, wie das geht. So, wo kriege ich die her? Oder mach's es noch simpler? Ich will einfach nur glücklich sein mit allem, was ich tue, in jeder Phase meines Körpers. Wen könnte ich denn jetzt da fragen? Also, also mega spannend.
1: Wenn du jetzt so, du bist ja auch jemand, der auch viel in der Welt unterwegs ist oder auch viel in der Welt unterwegs war. Du hast in Amerika gelebt. Und ähm, gibt es da ähnliche Tendenzen? Gibt es da Kulturen, die uns voraus sind, wo wir gucken können, wie, wo wir hingehen? Oder sind wir quasi weltweit auf einem Level, wo alles spannend wird, wo sich die Welt äh, hinbewegt?
2: Also ich kann keinen Ort benennen und ich kann mhm. dir nur sagen, ich habe überall wenige Menschen kennengelernt, die eine Form von Wahrhaftigkeit leben. Und ich glaube, das Wort wahrhaftig an der Stelle ist für mich gar nicht so wichtig. Wahrhaftigkeit ist Ehrlichkeit. Ehrlich mhm. mit sich selber zu sein. Umso ehrlicher du zu dir selber bist, umso wahrhaftiger erscheinst du für mich. Mhm. Nur ich glaube, es geht bei uns um etwas anderes im Sinne von glücklich sein. Mhm. Und das ist ein Gefühl. Weißt du, dieses, ich ich, 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 ich wach auf und habe ein fettes, breites Grinsen in meinem Gesicht, weil ich kaum erwarten kann, diesen geilen Tag zu leben. Das klingt für viele Menschen wie Science Fiction. Krass ja. Und ich sage, das ist uns angeboren, dass wir das wollen. So, wenn wir was wollen, von, von intuitiv heraus, aber spüren, dass wir nicht wissen, wie das geht, das wiederum ist deprimierend.
1: Das heißt, du würdest auch sagen, dass so die, eine Lösung, Wahrhaftigkeit zu lernen, Ehrlichkeit, auch Selbstliebe zu lernen, äh, ist letztendlich ein, ähm, eine Veränderung der inneren Haltung? Oder?
2: Definitiv. Mhm. Schau, es ist ein Tun. Lass es, lass es so stehen. Die, die, die Menschen, mhm. die, ein Baby kommt auf die Welt und ist happy. Es kennt nichts anders. Mhm. Es kann nur, es sagt, wo ist die Party? Führ mich dahin. Und, und oft erst im Schulalter, also die gehen dann, sobald sie in dieses, ja, jetzt tu mal zuerst was, damit du in dieser Gesellschaft überhaupt zu irgendjemand wirst, dort ist für mich der Punkt, wo sie anfangen, sie zu vernichten. Mhm. Und da müssen wir hin. Weißt du, ich habe jetzt zum ersten Mal, ich habe jetzt wirklich einen Meilenstein für mich, ich bin eingeladen worden, auf ein Symposium eine Stunde lang zu sprechen, vor über 200 Lehrer. Wow. Und das ist so geil, weil ich habe das meinem Speaker-Kollegen hier in Wien erzählt. Und das Erste, was er gesagt hat, du arme Sau.
1: Äh, ich ganz ehrlich, ich denke so, wie geil, du hast die Chance, am Kern was zu verändern.
2: Geht mir genauso. Und ich sage dir, ich eröffne diese Speech genau mit dem Satz. Ich erzähle diese Geschichte vom Speaker. Und dass er zu mir gesagt hat, du arme Sau. Weil ich möchte diese Lehrer fragen, wieso ist denn das eigentlich so?
1: Wer Der kriegt Gänsehaut, wenn du das heißt erzählst. Sonst?
2: Und das ist so wertvoll, ja. das ist so mächtig. Und ich sehe eigentlich mein Tun gar nicht dort, wo ich jetzt tue. Ich tue jetzt das dort, wo die Menschen schon bei mir waren. Weißt du, mein Netzwerk auf Facebook und in den Social Media ist relativ groß und es sind fast alle, die in der bewusstseinserweiternden Phase sind. Mhm. Meist 40 bis 60 und es geht jetzt die Tendenz immer zu jünger. Also wie gesagt, die 20-Jährigen, die nicht mehr auf den Leim gehen, die sagen jetzt auch ja. schon, wie kann ich was lernen, das mich sofort so macht. Nur ich will noch weiter runter. Ich will vor die Prä Prägeschiene hinkönnen mit der Direktansprache an die Kinder. Das heißt, ich will in die Schulen rein. Und ich will, dass diese Lehrer, die jetzt schon sehr viele von denen diese Unzufriedenheit selber spüren, denn sie merken, das, was sie tun, hat keinen Erfolg. Das ist zwar die Einhaltung des Lehrplanes, aber jeder, der ein bisschen im Fühlen ist, der sieht, wie diese Kinder langsam in, also emotional wegsterben. In seinem Tun. Das kann nicht witzig sein. Das kann nicht Spaß machen, das kann den Lehrer auch nicht glücklich machen. Deswegen, die dürfen das sehr wohl verändern und Verantwortung übernehmen. Jetzt klar, die Ausrede Nummer eins ist immer der Lehrplan und ich kann das nicht ändern. Du kannst aber emotional auf Herzensenergie schalten. Du kannst in die Liebe gehen und das diesen Kindern nicht nur vorleben, sondern ihnen auch angedeihen lassen. Und schon reden wir von Veränderung. Verstehst du, sie sehen immer das weite Ziel draußen und sagen, uff, ist dorthin, das wirkt anstrengend. Hm. Naja, fangt mal irgendwo an, ihr seid ja selber nicht glücklich, was, was, was wehrt ihr euch dagegen? Und äh, ich bin ja jetzt selber
1: Vater, mein, mein Sohn ist drei Jahre alt und ähm, ich habe diese Geschichte von dir äh, gehört, in dem, in dem Vortrag, ja. den du in Darmstadt gegeben hast, von, dem, von den äh, kleinen Kindern, die vor dem Spiegel stehen und äh, dann darauf achten, dass jeder Knopf zu ist. Kannst du, das, kannst du die Geschichte nochmal kurz erzählen, ja. weil die hat mich sehr bewegt.
2: Ich habe ich hab bei mir so eine Metapher, die ist übrigens initiiert von Tobias Becke. Er, er hat hm. das in München mal gesagt. Hm. Er hat äh, dem Publikum vorgemacht, wie wir vor dem Spiegel stehen. Ne, Männer so hm. total zum Spiegel, dass man die Plauze nicht sieht und stehen so dran und sagen, boah, du geile Sau. Hm. Und die Frauen drehen sich immer seitwärts, so nach dem Motto, sie suchen den Fehler und das ist immer ein netter Opener für diese Geschichte über den Spiegel. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir, ich meine, bei mir im Fotostudio ist der Spiegel ja der Ort, wo alles passiert. Mhm. Und auch dazu habe ich dann eben mir Gedanken gemacht und bin draufgekommen, wir selbst sehen uns ja am wenigsten. Wenn wir uns sehen wollen, müssen wir ein Selfie machen oder wir stehen vor einem Spiegel. Wir begegnen uns ganz wenig. Und sind vielleicht dadurch auch an unseren Anblick am wenigsten gewohnt von allen, die wir im Außen sehen. Und dann war eben diese Konsequenz die nächste. Der Spiegel ist eigentlich dazu gemacht worden, den Fehler zu suchen, indem wir eben diesem kleinen Kind sagen, stell dich vor den Spiegel und schau, ob alle Knöpfe richtig zu sind. Sprich, suche den Fehler, ob du irgendwas falsch gemacht hast. Und ich glaube, das bekommt auch eine Prägung dann, das kriegt eine Energie, ne? wo man auch sagen könnte, egal ob die Knöpfe jetzt passen oder nicht oder irgendwo ein Sock noch raussteht, dass man dem Kind sagt, du stellst dich jetzt vor den Spiegel, zählst auf, was an dir alles wundervoll und perfekt ist und mit dieser Energie gehst du dann in die Schule.
1: Ich finde das so einen schönen Ansatz, weil... Du da so früh anfangen kannst, deine ja. deinen Kindern das so mitzugeben und halt nicht darauf warten musst, bis sich ein komplettes System ändert, bis sich ein Schulsystem ändert, bis Lehrer Dinge verstehen, ja. sondern du kannst es zu Hause machen. Und das ist, finde ich, so eine schöne Nachricht an alle, die vielleicht jetzt auch zuhören hier, die auch Kinder ja. haben oder auch nicht. Hey, wartet nicht darauf, bis von außen was passiert, sondern... Nimm einfach diese Haltung mhm. ein und verbreite die in, in deinem kleinen Umfeld. Da fängt es halt
2: an. Und ja. mit, vor allen Dingen mit deinen Kindern. Weißt du, und wir sind ja, die Kinder überhaupt, also wir Menschen lernen durch Kopieren. Wir einen nennen es dann Prägung, aber so vom Tun her, wir sehen etwas oder wir hören etwas oder wir erleben etwas, ob jetzt bewusst vorgemacht in der Schule oder einfach zufällig, wir kopieren das. Und wenn du mal schaust, die Prägungen, die sind ja, sehr spannend zu sehen, wie die manchmal aus der Zeit rausgehen. Ich mache es bei meinem Beispiel. Mein Vater war Zweite Weltkrieg-Generation. Er hat den noch knapp erlebt, also er war mit 16 ist noch kurz einberufen worden und dann war der Krieg zu Ende. Er hat das voll abbekommen. Das ist der, der mich geprägt hat. So ein Teil davon, von dem, was er mir prägt, ist aber seine Prägung. Und die hat er von mhm. seinem Vater bekommen und der war erster Weltkrieg. Mhm. Verstehst du? Und jetzt denk an meinen Beruf als Soldaten. Klar. Und jetzt denk auch dran, wie viel von diesen Prägungen würden denn wirklich heute in diese Zeit, in der wir gerade leben, noch passen?
1: Wahnsinn. Mhm.
2: Und da merkst du, da müssen wir was ändern. Die Eltern sind dazu angehalten zu die eigene Prägung sozusagen zu ersetzen, das wäre für mich klassischer Fall von Bewusstseinserweiterung, mhm. denn wenn sie das lernen, wenn sie das einmal haben, dann können sie das, was jetzt gelebt wird, prägen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die, es ist nicht nur die Kinder, die Schule, das würde auch übrigens wenig nützen, wenn zu Hause Bewohner äh, wären, die dann <lacht> sagen würden, hey, hör auf mit dem Dreck, den du dort lernst, der ist nichts wert, schau mich an, ja. ich bin Maurer, das wird ja. dir auch nicht besser gehen und so weiter. Weißt du, was ich meine? Es muss ein Gemeinsames sein. Und ich glaube, die Tendenz ist hier, ich glaube, wir haben jetzt gerade in diesem Moment die Zeiten, wo wir diesen, wo wir uns erlauben, glücklich sein zu dürfen.
0: Mhm.
2: Es ist einfach da. Wir dürfen das haben. Wir haben die Zeit der Fülle. Es gibt keinen Mangel mehr, auch wenn die Medien das nach wie vor jeden Tag erzählen. Auch die sind zu ersetzen. Es ist, jeder darf und soll glücklich sein, heute, hier und jetzt. Und was immer dafür zu tun ist, ist zu tun, von denen, die das können. Ja,
1: unheimlich kraftvolle Message, ähm, krass. Also ich muss ja ehrlich sagen, so in den anderthalb Stunden, wo wir jetzt sprechen, habe ich gemerkt, also äh, erstmal, dass ich mich mit den Dingen, die von denen du sprichst, sehr identifizieren kann ja. und das sicherlich auch sehr, sehr viele Hörer äh, werden tun können. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich einen neuen Seelenverwandten entdeckt habe auf dieser ja. auf dieser Welt, ähm, schön, Christian. weil genau das äh, das Thema ist, was wir glaube ich in, in unserem kleinen äh, ähm, Kreis, den du am Anfang angesprochen hast, hm. tatsächlich alle bewegen wollen und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass du dass du hier ganz einfach offen und frei über diese Themen sprichst und man, mhm. ich merke sehr stark, dass es einfach auch dein Herzensthema ist. Fühlst genau. du dich heute angekommen
2: in dem, wonach du immer gesucht hast? Ich glaube schon. Also, mhm. weißt du, ich glaube, das ist ja keine, ich sage immer, das ist eine never-ending-Story und wenn, dann <lacht> sie mit dem Tod. Also für, für mich gefühlt ist es so, dass ich selber das Gefühl habe, ich bin total am Anfang. Mhm. Nur ich bin am Anfang von diesem Neuen. Mhm. Und das ist sehr wohl das, wo ich gefühlt immer hin wollte.
0: Mhm.
2: Ich fühle mich wirklich angekommen. Ich habe eine unglaublich wahrhaftige und liebevolle, schöne Frau in meinem Leben. Ich bin verheiratet mit ihr und ich, ich, ich wertschätze das so sehr und ich bin so dankbar für diese Begegnung und habe auch das Gefühl, dass wir uns noch, weißt du, nicht nur verdoppeln, sondern verhundertfachen.
0: Mhm.
2: Und es ist bei uns sehr viel im Umbruch, deswegen auch gerade, weil es gibt ganz viele ähm, so gefühlte Energien, wo ich merke, es kommt so viel Liebe in mein Leben. Es kommen so viele Menschen, die, die weißt du, mächtig sind in ihren Möglichkeiten, äh, die, die Geld haben, die die Absicht haben, die auch eigentlich nur nicht wissen, wie genau das dann zu tun ist. Und ich, ich sehe im Moment nur Möglichkeiten. Ich, ich sehe überhaupt keine Barrieren. Ich sehe gar nichts mehr an Steinen im Weg oder irgendwelche limitierenden Glaubenssätze, dass es hart sein muss. Ich sehe nur alles kommen. Und, und für mich ist es, eine, ist es eine Bestätigung in diesem Sinne von dem Geglaubten in der Veränderung finden zu können. Nämlich eben, wenn du die Liebe bist und alles, was du in Liebe tust, das kann nur Liebe erzeugen. Hm. Das ist ein Gesetz der Anziehung. Und nach diesem Prinzip mache ich jetzt noch nicht so lange in dieser Reinheit, kommen so unglaubliche Sachen zu mir. Deswegen, ich bin mehr, weißt du, ich tue mich schwer mit Schlafen. Ich, ich bin dann so <lacht> excited, ja. dass ich das Gefühl habe, Mann, das gibt nicht. Das kann ich auch noch machen. Ja. Und stell dir vor, wir machen noch das. Wir haben tief philosophische Gespräche beim Frühstück schon, hm. weil wir beide in dieser krassen Energie sind. Und Toll. da wird noch ganz viel kommen. Also ich freue mich wirklich auf absolut jeden Tag und ich bin auch in tiefer Dankbarkeit für alle diese Möglichkeiten, inklusive der, dass ich heute mit dir dieses Gespräch führen darf.
1: Ja, Christian, ich danke dir von ganzem Herzen. Äh, nicht nur, dass du dir die Zeit genommen hast, sondern wie gesagt, dass du so offen über dein, deine Geschichte und diese Themen sprichst. Gibt es, ähm, wenn jetzt die Hörer sagen, hey, ich will unbedingt mehr von Christian hören, lesen, ich will mal in den Kontakt gehen, in den direkten Kontakt. Was gibt es für Möglichkeiten, um dich ein bisschen auf deiner Reise zu begleiten und vor allen Dingen auch ähm, vielleicht an Projekten zu unterstützen?
2: Also ich habe, ähm, Social Media bin ich extrem aktiv. Hier in Österreich ist es mehr Facebook. In Amerika ist das ja schon fast wieder abgeschafft. Ja. <lacht> da ist Instagram sehr stark ja. und das pushe ich auch sehr. Mhm. Und ich habe natürlich meine herkömmlichen Webseiten. Im Moment ist noch aufgesplittet in zwei verschiedene, als mit der Fotografie ja. ähm, und eben dann diese äh, äh, Gedankenwelt. Das habe ich noch mhm. in einer eigenen Webseite. Da habe ich einen Blog drin. Und ich bin ganz leicht zu finden und ich freue mich auch über Zuschriften und alles, weil du das mit dem Projekt noch ansprichst. Ich hätte es fast vergessen und bin froh, dass ich es noch kurz erwähnen darf. Ich mache ja gerade dieses Buchprojekt, das eigentlich genau zu dem Thema ist. Also das mhm. ist der, der Buchtitel ist Perfect und der Untertitel ist einfach äh, Fühle die innere Schönheit, weil mir auch wichtig ist zu sagen, es ist ein Gefühl. Das ist kein mhm. Bild wie äußere Schönheit. Mhm. Und da habe ich ganz spezielle Menschen gefunden, die das verkörpern, die, die auch im äußeren Sinne es verkörpern, aber durch die Geschichte, die ich von diesen Menschen erzähle, verinnerlichen sie sie. Hm. Und dieses Buchprojekt, das launche ich, also ich habe jetzt ab Ende dieser Woche noch einmal eine äh, Kickstarter-Phase, ich mache noch ein Crowdfunding, hm. weil ich bei ganz vielen Menschen gespürt habe, dass sie involviert werden würden wollen und ich gesagt habe, wisst ihr was? Wir machen eine Community daraus. Wir machen diese Idee im Sinne von auch, ich meine, die schenken ja nicht ihr Geld her oder das will ich gar nicht, sondern die kaufen einfach vorab das Buch oder sie können dort auch ein Coaching von mir erwerben mhm. und damit fördern sie auch den, den Vertrieb, den, das Versenden des Buches und die Produktion von dem Buch. Ne? Und, und das wird super schön. Also das ist für mich ein relativ langes Projekt. Ich glaube, ich bin jetzt seit zwei Jahren dran, und das wird heuer noch fertig. Also das wird noch äh, November, Dezember gedruckt.
1: Ich, ich freue mich riesig, wenn es fertig ist, weil das wieder ein Multiplikator für diese Message ja. ist nach draußen. Und äh, das ist einfach großartig. Christian, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Äh, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit all deinen Projekten, mit all deinem Sein. Und äh, mach auf jeden Fall weiter so. Ich glaube, das muss dir keiner von außen sagen, weil du hast dich so sehr selbst gefunden. Es äh, ist einfach äh, schön zu sehen.
2: Vielen lieben Dank, liebe Vielen Christian.
1: Vielen Dank und äh, bis bald. Dankeschön,
2: bis bald. Ich freue mich.
1: Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen? Und was konntest du